0: Bonjour à tous, très heureux de vous revoir cette semaine. Bienvenue dans la cage. On va bien sûr parler d'Israël Adesanya qui a été impérial samedi dernier. Victoire épique par KO, célébration tout aussi spectaculaire également. On va analyser l'impact de sa victoire et l'UFC 287 dans son ensemble également. Semaine de combat pour Olivier merci. Il part à la défense de son titre de la PFL contre Shane Burgos. On met la table pour ce combat. Et pour celui de l'UFC, en fin de semaine, gros duel entre Arnold Allen et Max Holloway. Bienvenue à tous. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Eh hey! hey oui, pour parler de tous ces sujets et plus encore comme d'habitude, Patrick Côté en notre compagnie. Comment ça va, mon cher Pat? Bien, toi. Ça va très bien, merci. On a eu tout un gala ce samedi euh, à l'UFC 287. Euh, T'avais prédit Pereira, je ne veux pas te le remettre d'en face, mais je le fais quand même un petit peu. Alors non, non, c'est pas vrai. Toutes ah
1: tes prédictions étaient zéro. Là. J ai, j ai, j ai, je
0: n'ai pas eu une. Non. Ah non, pas... Il y a des soirées comme ça, il y a des soirées comme ça. Ouais, ouais. Mais le plus important, c'est qu'on a eu vraiment tout un spectacle. Puis, euh, écoute, on va en parler tout de suite là. Euh, puis je l'ai dit samedi soir quand on est sorti des ondes. C'est pour des galas comme ça, puis des soirées comme ça, puis des performances comme ça, qu'on qu aime tellement les arts martiaux mixtes, qu'on aime tellement. Euh, L'UFC qui nous offre, qui met, qui, qui met souvent en place des, des, des combats comme ça et les combattants qui livrent la marchandise, mais quel chaos d'Israël Adesonia au deuxième round. Tout ce qui venait autour, c'était sa bête noire Pereira, récupère son titre. Bref, trois jours plus tard, t'as digéré ça, j'imagine? <rire>
1: Ben, moi, j'ai digéré, digéré ça. Je ne sais pas si Adesanya il a fini de gérer sa victoire. Il avait l'air tellement heureux. C'est ce qu'il a mentionné après. Il dit « J'espère que tout le monde ici va être capable de goûter à une parcelle du bonheur que j'ai aujourd'hui. » Évidemment, ils viennent de, viennent de battre sa, sa bête noire, son kryptonite, son cauchemar. passer finalement à travers. Écoute, il y en a qui ont critiqué un peu sa célébration là, parce que qu'il a perdu trois fois il en gagne une. C'est comme s'il avait gagné les quatre euh, avant. Là. Donc, c'est peut-être ça un petit peu que, que, que le monde a dit ça a dérangé, mais au niveau de la performance, écoute, il a joué un petit peu, comme tu disais, il a dit, hein, il a joué la possum. Donc, il a joué un peu, euh, il, il a attiré son adversaire dans un, dans un piège. Il a fait semblant qu'il était un petit peu débordé. Je pense qu'il était quand même, mais il attendait une bonne occasion pour travailler en contre-attaque. C'est un classique, hein? Lorsqu'il il a reçu un coup du, du, du côté de son côté droit, il est revenu de du côté droit. Donc ça vient au corps tu reviens de l'autre côté. C'est un classique à la boxe. Et là, ça a bien marché avec, avec Adesanya. C'est tout un chaos. Pereira, ça y a pris un couple de minutes avant de se réveiller.
0: Oui, exact. Donc, c'était deux grosses droites. Euh, Puis tu l'as dit, la stratégie aurait pu être dangereuse. On se rappellera au mois de décembre, il y a six mois, quand euh, en fait, au mois de novembre plutôt, euh, quand Pereira a gagné par KO contre Adesanya, les deux s'étaient retrouvés un petit peu dans la même position. C'est-à-dire que euh, c'était au cinquième round, là, cependant, mais Adesanya était le dos contre le grillage. et On avait l'impression qu'il voulait justement à un piège, puis que la contre-attaque contre allait venir, mais elle jamais vu la contre-attaque parce qu'il s'est vraiment pincé. Cette fois-ci, quand je l'ai vu aller sa côté contre le grillage, après un premier round ultra, des deux côtés, on s'étudiait beaucoup, très méthodique de, de part et d'autre. ok, il s'en va dans la même position où il a perdu il y a quelques mois, mais cette fois-ci, le résultat était différent. Donc ça aussi, ça fait partie du scénario là, qui, qui fait en sorte que c'est aussi intense aujourd'hui
1: ouais puis au deuxième ordre, on a senti vraiment Pereira vouloir m mettre un peu plus de pression. Puis à toutes les fois qu'il mettait de la pression, je l'ai dit en ondes aussi, je sentais que Adesanya, euh, il est tombé un petit peu en état de panique. Là. Tu sais, il, ça, il, était, il avait peur de recevoir de la puissance, puis avec raison. Et finalement, ben il a joué, il a joué le jeu de la, de la tirée. Là. Il, il a attendu. C'est un jeu, encore une fois, c'est... Tu sais, Adesanya, c'est un gamer. Hein. Tu sais, il, il aime ça prendre des chances. Euh... Puis c'est ça qu'il a fait dans, dans son dernier combat. Il s'est brûlé, mais là, dans ce combat-là, ça a bien marché. Écoute, c est, c est, pour lui, c'est une libération incroyable. Pour Pereira, c'est pas la fin du monde, honnêtement. Bien oui, il a perdu son titre, c'est plate, là, mais tu sais, son ascension est tellement es rapide en Amartio Mix. Neuf combats, puis il, 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 il défendait déjà son, sa ceinture à son neuvième combat. C'est incroyable, c'est très, 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 très rapide. Est-ce qu'il va rester à 185? Est-ce qu'il va monter à 205? Je ne sais pas, parce que là, les, les, ceux qui sont en dessous, à 185, bien, Adesanya, ils ont déjà tout battu.
0: Ouais, le top 5, fait il a fait
1: la ménage. Dans... Là, là, c'est sûr que l'histoire est encore écrite pour faire une trilogie. Je pense qu'au niveau psychologique, là, présentement, Adesanya, il n'y a plus cette, cette, cette barrière-là. Je pense pas qu'Adesanya va reperdre le combat contre Pereira. Okay. À cause, justement, de... on en a parlé, c'est combattant qui, un meilleur combattant, c'est technique, il est plus créatif. Je pense que All-Around, c'est un meilleur combattant dans martiaux mix. Mais là, c'était plus l'aspect psychologique. Puis il fallait qu'il like, passe à travers son cauchemar. Là, un coup que ça s'est enlevé, écoute, ça va être dur ça va être dur pour Pereira d'aller... Euh... Il rentrait toujours avec un, 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 un pas d'avance. Au mm -hmm. niveau de, de psychologique, il rentrait, il rentrait tout le temps dans ce combat-là, toujours un pas d'avance psychologique. « Ah, je déjà battu deux fois, je t'ai déjà battu trois fois. » Mais là, ça ne sera pas le cas. Que, je pense que psychologiquement, là, est est safe maintenant.
0: Ah, intéressant, intéressant. En tout cas, on verra si, si c'est la stratégie que, que, que l'UFC va vouloir, ou le scénario que l'UFC va vouloir écrire, là. parce que, bon, comme tu l'as dit, le top 5, euh, Whittaker, il l'a battu déjà deux fois, Marvin Vittori, il l'a battu déjà deux fois, il y a, dans le top 5, il y a encore il y a, il y a également Polo Costa, qui était d'ailleurs le dernier KO de de, 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 de Adesania, en 2020, c'est son premier KO depuis, mm -hmm. de, depuis 2020. Euh, le prochain, c'est Dreykus Duplessis, qui est classé numéro 6, et je pense que là aussi, il commence à y avoir peut-être une histoire qui s'écrit entre les deux. Abdessania, ouais. euh, dans sa conférence de presse d'après combat, a pas le nommé sans le nommer, en fait, a parlé de lui sans le nommer, a, a refusé de nommer le nom de du Duplessis, qui lui vient d'Afrique du Sud et qui se proclame comme le meilleur combattant du continent africain. Alors qu'il se fait un malin plaisir de dire qu'Adesania n'est pas mmh. africain puisqu'il réside maintenant en Nouvelle-Zélande, même s'il vient du Nigeria au départ. Euh, et là, on sent vraiment une animosité entre les deux. C'est pour Duplessis et Adesania pion aussi pour l'affronter. Je pense qu'il est supérieur aussi à, à, au Sud-Africain. Bref, euh, c'est une option si on ne veut pas faire Pereira adesanya 3 tout de suite. Oui.
1: Ouais, euh, il est loin, de Duplessis. Il hein. est peur pour la santé de Duplessis. C'est ouais, <rire> ça. Euh, est, on, on sait que qui Duplessis. Là, il, il est tout croche, mais c'est son style à lui, mais il a pas une, une, gros, il a pas une grosse teinte à... Cardio, là. ça il, il, vite, il se fatigue vite. Euh, c'est un combattant quand Adessania, c'est long, là. <rire> ben oui, exact. C'est pas un combattant qui est super technique, plus un brawler. Je sais pas comment qu il, qu il serait capable de se tirer son épingle de jeu face à un combattant tellement technique comme, comme à, à Desania. Écoute, tout, tout peut arriver. On l'a vu dans, dans, dans le passé. Dans les arts martiaux mixtes, c'est pour ça que c'est intéressant à regarder. C'est juste un, un coup qui peut passer et ça fait la différence. Mais bon, comme tu en as parlé, là, on est rendu au sixième ou septième, euh, c'est pour, pour aller chercher un adversaire à. On chercher un adversaire à, à, à Là, on sait que probablement pour le Costa et Kamzat Shimaev sont peut-être supposés se battre au mois d'octobre. Peut-être le gagnant de ça, ça pourrait être bien si ouais. c'est euh, Kamzat Shimaev.
0: Oui, c'est vrai. Ça. Savoir
1: qu ce qui qu qu va se passer avec ça.
0: Oui, Amzat, c'est vrai, on l'oublie parce qu'on se battait dans deux catégories de poids, là, mais ça semble. Ça semble être 185 là, que l'UFC semble vouloir le placer à 185, même, même si lui il est pas sûr d'être d'être d'accord avec ça. Euh, je veux revenir sur la, la célébration parce que il, il s'est passé plein de choses. Les, les, les fameuses flèches pour se moquer un petit peu de, de l'entrée de Pereira qui lui fait, 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 fait. Il met un arc à flèche. Euh, je sais pas si tu as vu, mais bien, tout de suite Tu l'as vu en onde là, en fait, là, mais Adesanya est allé faire semblant de se tombé dans les pommes, en fait, devant le grillage. Apparemment, c'était pour se moquer ou remettre ça dans le visage du, du fils d'Alex Pereira, qui, après une de leurs victoires, était dans le ring en kickboxing et avait fait ça pour se moquer de la décennie Donc, lui, il est allé lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais bon, il y avait eu l'animosité avant tout ça. Mais après, on a vu dans les coulisses la longue poignée de main, la discussion également entre... Pereira et Adesanya, on parlait de cœur, car au ventre, courage et tout ça des deux côtés. Tout ça pour dire que on peut avoir une animosité extrême entre deux combattants, on peut avoir une immense rivalité, mais quand tu viens de te battre, puis quand tu viens d'aller à la guerre, c'est bien de voir euh, les deux gars se, se, se respecter autant et enterrer l'âge de guerre un petit peu aussi. Hein.
1: Ben, on, on a tellement passé de temps hein, en face de l'autre hein, <rire> à se frapper dessus. Il y a, il y a un respect qui s'installe malgré l'animosité avant, malgré l'espèce le, de, de, de travail de promotion qu'on veut faire aussi avec, avec le combat. Ça, ça fait partie de la game aussi, mais c'est impossible que tu passes quatre combats avec un, un adversaire et qu'il n'y ait pas un respect qui s'installe là-dedans. Euh, il y a des choses qui se font avant, il y a des choses qui se font pendant, après, à la célébration. Mais un coup, c'est fini, c'est fini. Et on a vu les deux, ils se respectent énormément. Ils ont une longue poignée de main. Les deux viennent du même background aussi. Donc, tu sais ils ont une histoire mm -hmm. différente. Il y a juste des combattants d'art martiaux mixtes qui s'affrontent.
0: Exactement. Donc, euh, voilà. Pour la suite, euh, finalement, une victoire en fait, pour Israel Adesanya Cimente sa place parmi les meilleurs poids euh, moyens de l'histoire. Euh, redevient le monarque. Et pour euh, Alex Pereira, ben, est-ce que c'est 185 ou 205? Il n'a jamais caché qu'il voulait aller venger euh, Glover Teixeira contre euh, Jamal Hill. Euh, Gilbert est le coach de Pereira, son mentor, et il qui l'a euh, battu la dernière fois. J'ai vu sur euh, les médias sociaux euh, quelqu'un dire qu'on euh, devrait faire Yirji Proachka contre euh, Alex Pereira. Euh, J'achète ça aussi. Donc, euh, non, ah oui. y a, y a, les possibilités sont, euh, sont nombreuses, disons ça comme ça. Gilbert Burns en demi-finale contre Jorge Masvidal. C'était euh, un combat à la maison pour Masvidal. Premier combat en un an également pour lui, 38 ans. Il avait dit si je perds, ça va être la retraite ou potentiellement la retraite. C'est ce qu'il a fait finalement par la suite. Il a vraiment expliqué qu'il s'est fait, il s'est fait dominer par, par Burns. Il s'est pas fait finir, mais Burns c'était sans équivoque cette victoire là. Et mm -hmm. Masvidal par la suite a dit j'ai vraiment perdu un, j'ai perdu un step là, comme on dit dans, dans le jargon. J'ai perdu la fraction de seconde à, à rendu à 38 ans. Et 50 Combat Pro
1: il n'a pas évolué avec le sport non plus. Il, il est resté quand même toujours de la, la même façon. C'est un brawler technique. C'est le même que je l'appelle. Moi, euh, Vidal, ce pas un grand technicien de lutte, ce pas un grand technicien au sol non plus. Il l'a déjà mentionné. Il dit Moi, j'affronte des lutteurs, j'ai ça. Euh, J'aille ça grappling, j'en fais un peu parce que quand tu pas quelque chose, c'est dur de t'améliorer là-dedans le sport a évolué. Puis lui, il n'a pas évolué à la même vitesse que le sport. Puis là, aujourd'hui, quand il affrontent des combattants comme, euh, comme Burns, qui sont dans le top 5 mondial, je veux dire, c ça paraît. Puis c'est ça qui est arrivé. C'est n'est pas fait le faire mal. Mais il reste que tu le vois qu'elle était quatrième défaite de suite. Oui, il mm -hmm. y avait deux combats de championnat du monde là-dedans, mais quand même, tu sais, à 170, c'est quasiment tous des lutteurs. Quasiment, il n'y a, a pas des... C'est vrai. Hein? C'est des très très, très très bons lutteurs qui, qui sont là. là. Fait que, les quatre derniers qui, qui s'est affrontés, c'était tous des super bons lutteurs. Il s'est fait dominer à cause de ça. Euh, puis, regarde, il a fait ce qu'il avait à faire, je pense. Il a fait son argent. Ça va rester une icône, quand même, des arts martiaux mix. C'est un gars qui a marqué son sport euh, avec sa personnalité, avec ses performances aussi. On sait aussi de son historique. Son historique d'où il vient, c'est quand, quand même spécial. C'est quand même assez. Euh, ce qu'il a fait, il est sorti de la rue puis après ça, il devenu un des meilleurs combattants d'Amorceau Mix au monde. C'est dans la plus grosse organisation, c'est quand même mm -hmm. assez spécial. Là. Euh, donc, il a dit qu'il était set for life pour, euh, au niveau de l'argent. Tant mieux pour lui, honnêtement. Puis, il euh, à voir, euh, ça, va, ça va être quoi la suite avec lui, mais je pense que la décision euh, était la bonne.
0: Là. Il réussi vraiment à bien monnayer ce KO en 5 secondes contre, contre Ben Askren. C'est ça qui, qui a été le, le, le point tournant de sa carrière, vraiment. Et qui a fait de lui une, une vedette instantanée. Et comme tu dis, chapeau. Il a été bien conseillé. Il a fait des bons, des bons choix. Et sa personnalité a fait le reste aussi. Euh, donc, euh, c'est euh, ça. Sans être le, le, le combattant le plus talentueux, il a réussi à avoir une superbe carrière, une longue et fructueuse carrière également à l'UFC, même s'il n'a jamais remporté la ceinture. Il a été deux fois en combat de championnat. Un mot sur la « controverse » entre guillemets. Je ne veux pas passer 10 minutes là-dessus, là, mais Gilbert Burns qui a quand même... Euh, je sais pas, ça fait un peu... Ça fait un peu mauvais perdant, euh, mauvais gagnant, en fait. Là. Il a accusé Masvidal d'avoir mis de la lotion, le bon vieux truc de la, de la vaseline ou de la graisse. Euh, BJ Penn avait fait la même chose contre Georges Saint-Pierre euh, il y a plusieurs années. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais.
1: Ça ne change rien. Je dis, il a gagné. C'est juste qu'il a peut-être mis ça le finir. C'est sûr, mais il pu... ça ne change rien En, au fait, résultat, parce puis... en fait, parce qu'il
0: aurait pu le finir s'il si avait... était resté debout au troisième, peut-être. Il était branlé ah oui, là, Masvidal. Ben oui. Puis c'est Gilbert Burns ben oui, qui a oui. initié la lutte. Là. Sa, meilleure façon de, son, son meilleur, sa meilleure option pour finir ça avant la limite, c'était peut-être de rester debout au troisième. Il est en train de le découper.
1: Exact. Puis tu sais, si ça soit vrai, si ça soit pas vrai, on ne le saura jamais. Euh, mais il reste que, tu sais, du côté du Masvidal, il dit « j'ai jamais, 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 jamais prêché de ma vie. Je suis un gars qui transpire ben, beaucoup, beaucoup. Il y en a, a qui sait ça aussi. Euh, mais tu sais, tu le sais... Il y a de la sueur, puis il y a de la lotion. La, 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 mm -hmm. Le feeling n'est pas pareil. C'est un, un spécialiste du sud brésilien. Je suis quatre fois champion du monde du côté de la, de Berber Burns. Écoute, jusqu'à preuve du contraire, est innocent à Masvidal, Vidal, mais si Burns est convaincu de ça, ça serait peut-être quelque chose à, à, à vérifier. Mais ça se peut ou ça se peut pas. Mais ça ne change rien au résultat de toute façon. Je mm -hmm. dis, il, a fait, il a fait ce qu'il avait à faire. Puis, euh, bien de voir la, la suite
0: pour Burns. Ben justement, là, Burns a dit je veux être le a changé un petit peu son son, son discours. Là. Je pense qu'il a bien compris qu'il n'allait pas euh, dépasser Colby Covington euh, pour un combat de championnat du monde, là, que, que, que la, la tête de Dana White était faite à ce niveau-là. On va faire Edwards. Oui, Mais il a dit il allait, il a dit je vais me rendre à Londres parce qu'on s'attend à ce que ce soit à Londres, cette défense de titre de Leon Edwards. Je vais me rendre là-bas, je vais faire la pesée, je vais être le le, le combattant de remplacement, comme Covington avait fait pour l'UFC la, 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 286. Et s'il arrive quelque chose, je vais me battre en combat de championnat du monde. Et sinon, ben, c'est moi qui a le, la prochaine chance au titre. Puis je, il a dit, je ne le demande pas, je l'exige. J'ai mm. fait tout ce que l'UFC m'a demandé. Ils m'ont placé tout le monde en avant de moi. Je me suis battu contre Chimaev alors que personne ne voulait l'affronter. Euh, je, je suis venu me battre à Miami devant les fans de Vidal. Je n'ai jamais rien dit. Là, j'exige. C'est à leur tour de me rendre... De, 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 de me rendre la, la faveur. Puis Dana White ouais. a dit, je respecte ça, je respecte ça, puis you got a deal. C'est intéressant quand même.
1: Ouais, on verra, on verra. Ça ne <rire> marche pas tout le temps des deux côtés.
0: <rire> C'est ça. Il peut se passer bien des choses d'ici ce temps-là. Ouais, exact. Euh, donc voilà, pour ça, Rob Font, Adrian Yanez, j'avais beaucoup d'attentes. Je, de... je suis un peu déçu, ça n'a pas été assez long à mon goût, mais en quoi, deux minutes, deux minutes et demie, on a eu... C'est ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire deux excellents boxeurs et surtout Font a prouvé encore une fois qu'il était peut-être une coche au-dessus au niveau de la boxe euh, chez les 135 livres et peut-être plus globalement même à l'UFC.
1: Oui, mais Font, il se fait tout le temps toucher quand même. Il, se fait, il finit tout le temps un petit peu magané. Mais là, tu vois, regarde, on sait que là, il, sa dernière défaite, il est sorti de le magané, Magané qu'on verra quand même. Là, ça, il a pris un an avant de revenir. Tu vois que T'sais, il a reçu des coups, mais ça ne l'a pas traumatisé. Là. Donc, il est, à, il est retourné au travail. Puis, euh, il continue à travailler, travailler. Puis, c'est ça. Je pense que le meilleur combattant a remporté la, la victoire. Puis, Fond se devait de gagner. Là. Il était sur deux défaites de suite. De l'autre côté, il y a ou 9 victoires consécutives. Puis, fallait il fallait qu'il fasse un statement. Là. Je pense que c'était 6 contre le 11e, là, ou 6 ou 12e. 6 contre 12e. Euh, ouais, fallait, fallait qu'il fasse un statement pour dire que, okay, ce gars-là n'a pas d'affaires dans le même octogone que moi. Là. Yeah, regarde, on est tellement loin dans les classements, même si on est dans le top 15 des deux. Il y a une grande marge à ce poids-là, entre le sixième et le douzième. Donc, puis il, a fait, il a fait sa job. Il a vraiment fait
0: ce qu'il fallait qu'il fasse. Il y avait tout à perdre et ce n'est pas tout le monde qui accepte pour tout le monde qui est classé sixième, tout près du top 5, qui aurait accepté d'affronter un gars qui était sur toute une ouais, séquence mais... et tout ça. Puis, mais c'est ça, vu qu'il était sur deux défaites de suite, probablement que c'est ça. Il n'y avait peut-être pas le gros bout du bâton au niveau des négociations. Mais en tout cas, si l'UFC a essayé de faire faire un bond de géant à, à Yanais sur le dos de Font, ben, la stratégie n'a pas payé parce que Font a réussi non. à lui passer le chaos dès le premier round. Kevin Harlin a passé aussi un carreau à Santiago, Bio, C'était au troisième. Ça, après un bon combat. Cependant, Harlin, on voit qu'il utilise bien ses outils. Il euh, a été capable de vraiment bien gérer la, la, la pression que a essayait de mettre euh, avec ses, son, son grand gabarit, ses grands bras et tout ça. Puis finalement, c'est au troisième qu'il a réussi à, à, à terminer ça. Certains diront arrêt hâtif. Ça a été ma première impression, honnêtement, quand... Non. Mais quand on revoit la reprise, la façon dont Pondini Bio est tombé, je pense qu'on peut changer d'idée. Hein?
1: Oui, mais il est, tombé, il est tombé en pleine face, un face-plan. après ça, il, les deux bras au, le long du corps il est là pour protéger les combattants. Puis c'est ça qu'il a fait. Il aurait pu recevoir des coups inutiles après ça, parce qu'il était pas là. là on s'entend, là. Euh, il s'est relevé, il n'était pas, con, pas content. Mais la décision, c'était la bonne. Avec, Harlan euh, avec sa grande portée, avec son jeu de jambes, il, il, il se déplaçait bien. Euh, j'ai bien aimé Pondini Bio, sa, sa stratégie de couper dans les jambes, là, ça marchait bien, ça marchait bien. Puis à un moment donné, il a arrêté d'en faire. Je ne sais pas s'il s'est blessé lui-même au pied, mais ça, c'était une stratégie qui marchait super bien en début de combat. Puis à un moment donné, ben, c'est ça. Il, il, la grande portée de, de Harlan, il est grand aussi, il est dur à aller à les toucher avec les mains. Euh, donc, c'est ça. C'était difficile. Puis moi, je suis toujours triste quand je joue Pondini Bio, qui, 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 qui est tellement différent de vous-là. Hein. Il a, il a trois ans, là, quand il, par, il est parti deux ans à cause d'une blessure, il est parti sur neuf ou dix victoires de suite. Il était sous le bord d'avoir un, un combat éliminatoire pour un, un numéro un. Puis là, il s'est blessé, puis il revient. Puis il n'est plus l'homme de lui-même. Euh, puis c'est ça qui arrive avec les blessures. Puis quand tu es en extérieur du sport, le sport avance tellement rapidement, puis ça revient. Mm -hmm. Tu es tout en mode rattrapage. mais ben C'est ça qui est ça
0: qui arrive avec Pondidibio. Là. ouais je pense que ça lui fait deux victoires, quatre défaites là, depuis son, son retour de sa longue absence. Euh. Il y a un KO, c'est ça, qui, 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 qui peut laisser des traces dans ce cas-ci. Euh, donc, victoire de Kevin Harlan. Euh, Christian Rodriguez a battu Raoul Rosas Jr. Euh, Rosas, 18 ans seulement, plus jeune combattant de l'UFC. Euh, croit beaucoup en ses moyens. Disons ça comme ça, soyons polis. Euh, mm -hmm. L'humilité, c'est pas nécessairement sa plus grande force non plus. Par les Algemin ouais, Sterling. Pas, euh... Il, il s'est passé plein de choses, mais on le voit juste dans les entrevues qu'il donne, dans les commentaires qu'il fait. Il euh, dit déjà qu'il est prêt, qu'il est de, 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 de calibre champion du monde. Euh, il est allé apparemment euh, s'entraîner avec Algemin Sterling. On se serait entendu pour dire on va faire du grappling, mais de façon, euh, on va y aller mollo. Puis euh, Rosa serait tenté de un se donner en donner spectacle. Son père avait filmé ça en plus, remis sur les médias sociaux et dire euh, « Regardez, mon fils est en train de, de dominer le champion du monde et tout ça. » Puis là, ben, on parle déjà de problèmes d'attitude dans son cas. Bref, grande parenthèse pour vous dresser un, un portrait du personnage qui, Pat, euh, a perdu cette fin de semaine. On, 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 on est peut-être redescendu sur terre, en fait, le contre Rodriguez. Hein?
1: Ben oui, j'imagine. Il n'y a pas le choix. Ben, ben, là. Puis de la manière ça s'est passé aussi, il s'est donné beaucoup, beaucoup, premier rang. Après ça, deux, deux, deux rangs d'après, euh, il, il, il a perdu, il s'est fait dominer. Écoute, il disait qu'à 18 ans, il allait être champion dans deux ans. Donc, à 20 ans, il allait devenir champion du monde. Il a dit qu a, aussi qu'il des... qu mettrait contre Sterling aujourd'hui, qu'il dominerait. C'est sûr que quand tu dis des affaires comme ça, il faut que tu joues avec le feu. Il à... faut que tu fasses attention à être capable de, de, de livrer la marchandise. Puis tu t'attaques déjà à des gros noms, puis tu n'as pas rien prouvé encore. Là, tu vois, ça, ça y retombe sur le nez. Là, là présentement, là, il se fait ramasser un petit peu. C'est ses réseaux sociaux. Puis, avec, puis, puis, beaucoup de combattants aussi qui, qui font juste ressortir les phrases qu'il a dit. Puis, regarde, il dit, Gall, mon petit homme, t'es rendu en Ligue des Hommes. T'es rendu avec les grands. Il faut te faire attention. Euh, écoute, il voulait, ça, il voulait attirer l'attention sur lui, il voulait avoir la hype autour de lui. Il l'a eu. Il n'a pas été capable de conclure. Euh, il, avait déjà, il avait gagné un premier combat. Mais là, ce combat-là, il était face à un autre jeune prospect. Il est arrivé à court.
0: Oui, exact. Et la stratégie de Rodriguez a été bonne. Euh, C'est ultra bien défendu au premier round. C'est passé près de, 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 de. Rosas travaillait fort sur l'étranglement au premier round. Rodriguez s'est bien défendu laissé beaucoup d'énergie, comme tu as dit, et finalement ben, ses, ses techniques de grappling, ses techniques de lutte étaient vraiment beaucoup moins efficaces au deuxième et au troisième, et c'est Rodriguez qui a pu en profiter, a pris des positions. On n'a pas réussi à le terminer, Rosas s'est bien défendu, on va lui donner ça, mais euh, ça a été une domination au sol, notamment, de, de, de Rodriguez, et les, et les quelques passages qu'il y a eu debout également, Rodriguez avait le dessus. Bref, retour à la table à dessin pour euh, Raoul Rosas, première défaite en carrière pour lui, comment va-t-il réagir? On verra bien. Qu'est-ce que tu as pensé ouais, ben, de Kevin? Ga... Vas-y, vas-y, excuse
1: non, mais c'est ça. Je pense que s'il est bien entouré, c'est la meilleure affaire qu'il va y arriver à 18 ans, perdre un combat. Il perdre son premier combat en carrière à 18 ans, il y a beaucoup de temps. Il reste à savoir s'il est bien entouré. Ce que tu me dis, c'est son père, ce qu'il a fait. Pour moi, ça, c'est pas bien entouré. C'est ça. ça là, son père, c'est pas une bonne influence autour de lui. Ce qu'il a fait, c'est que. Ben, c'est pas si, c'est ça qu'il a fait, là, mais mettre ça sur ses réseaux sociaux puis discréditer le champion tout de suite. Puis, pff, ça, là ça tu veux pas ça autour de toi je te dis c'est n'est pas bon c'est des yes men des yes men dans ce sport là ça t'amène direct dans le mur et surtout pas ta famille ton père va toujours trouver une façon même si tu perds, que c'est pas de ta faute tu sais à un moment donné il faut que tu mettes les, les yeux dans en avant des trous et que, la la, la, que le monde te dise la vérité aussi avec ça je te dis ça va dépendre de son entourage tu vas être capable de se relever de là quand même bien là.
0: très intéressant Grosse victoire de Calvin Gastelum. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance contre, contre Chris Curtis? Honnêtement, moi, ah, perso, il m'a surpris.
1: Ouais, moi, je l'aime beaucoup, Calvin Gastelum. C'est sûr que c'est un personnage qui est… Euh, on a toujours l'impression qu'il est un petit peu lâche. C'est un petit peu… Pas, pas lourdeau euh, mentalement, mais tu un petit peu… Pff, il, est, il a l'air soft. Il n'a pas l'air à, à mettre le deuxième effort au niveau de sa nutrition et son entraînement, mais c'est pas vrai. Euh, Peut-être dans sa nutrition, là, mais pas son entraînement, je veux dire. C'est pas un combattant qui a jamais été sa ça, ça, ça cote, il a jamais été sur le tu non plus. Mais, ça. mais un gars qui est super talentueux, on l'a vu là, là il a pris quand même un bon temps de, de repos. Un petit peu exprès parce qu'il y a des combats qui avaient été sortis. Il s'est blessé aussi, il y a des combats qui avaient été annulés, je veux dire. Mais ça lui a fait du bien. Puis tu vois, il est arrivé là, il s'est laissé aller, les mains ultra rapides encore un bon jeu de jambes, un bon cardio. Jusqu'à la fin, il y avait de l'énergie aussi. Mm -hmm. euh, puis Curtis n'était pas capable de suivre. C'était trop rapide pour Curtis. Il, le, le jeu de jambes, les mains. Puis, tu vois, là, il y a juste 31 ans quand même. On parle à Camille Castellan, il doit être hey, à bon, veille de prendre sa retraite, il doit être à la veille d'être fini. Il y a 31 ans. T'sais, il n'est pas vieux encore. Il reste des, vraiment des belles années. Il l'a dit. Il dit, moi, je pensais que j'ai ce combat-là comme si ma, ma job était en jeu. Ah oui, il est hein. arrivé là, puis God, man, ça, a été, ça a été vraiment une belle performance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Gaston de, mm -hmm. comme ça, être à l'aise, puis sembler s'amuser dans, dans l'octogone et non pas aller, aller travailler. Puis ça, c'est super important.
0: Oui, exactement. Il était léger sur ses pieds, il a vraiment offert une, une, une belle performance. Et en terminant, pour conclure sur l'UFC 287, un mot sur Joe Pfeiffer, jeune combattant, je pense qu'il a 26 ans. Euh, très bel espoir à surveiller. Il a prouvé qu'il avait de la dynamite dans les gants contre euh, Gerald Merchardt. Pas le meilleur menton, Merchardt, mais un bon vieux vétéran. Quand un jeune comme ça peut, peut mettre à son CV un KO contre un, un, un bon ouais. vétéran comme ça, ça peut toujours être payant. Hein?
1: Ben moi, moi, ce que j'ai aimé de Pfeiffer, c'est son contrôle de ses émotions à la fin. T'sais, il aurait pu se lancer dans la garde, il aurait pu se lancer au sol avec Murchot pour tenter yeah. de le finir parce qu'il était ébranlé. Ça, ça, il aurait tombé dans la gueule du loup. Là. Il est resté debout, il est resté super calme. Il a regardé ce qu'il faisait. Il n'a pas lancé des coups partout pour finir. Il a lancé des coups précis. Il en a lancé peut-être 3-4. Il, il est resté dans sa zone. Pas, il ne s'est pas mis en danger. Et ça, j'ai trouvé pour un combattant qui n'a pas énormément d'expérience, vraiment bien qu'il ne s'est pas laissé emporter par ses émotions. Parce que c'est un, sais, Mershot, c'est un combattant qu'on connaît bien, c'est quand même un nom qui est connu. Donc, il aurait, aurait pu vraiment se laisser emporter, mais non, j'ai bien aimé cette discipline.
0: Effectivement, donc, un nom à surveiller Joe Pfeiffer, combattant de Philadelphie. Voilà pour euh, l'UFC 287. Euh, donc, gros, gros, gros gala qui a eu lieu du côté de Miami le week-end passé. On va retourner. À Vegas. Du côté de Vegas, il y a la PFL. L'UFC est à, au Missouri, je pense, le week-end prochain. Mais bon, on va commencer à Vegas avec euh, troisième galette de la saison régulière de la saison 2023 de la PFL. Cette fin de semaine, ce sont les... En fait, c'est vendredi soir. D'ailleurs, la note tout de suite, vendredi soir, 21h en direct sur RDS2. Je serai là avec Valérie Les Tourneaux, Donc, en direct, vendredi, 21h pour cette carte, mettant en temps vedette bien sûr Olivier Aubin-Mercier qui amorce la défense de son titre des poids légers contre Shane Burgos, ancien de l'UFC nouvelle acquisition de, de PFL on le voit gros à la PFL, on l'a mis on, on faisait des entrevues avec lui durant les galas du, 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 durant le premier gala on voit que c'est un, un gros nom on le met vraiment de l'avant qu'est-ce que ça va donner euh, je sais pas ce que tu en penses on, on... Burgos ben, beaucoup plus présent qu'Olivier que, que Aubin-Mercier en tout cas là, ça c'est sûr <rire>
1: Oui, puis forcé d'admettre que les anciens combattants de l'UFC qui vont à PFL, à part Olivier, mais je pense ceux qui ont ceux qui ont eu un gros nom quand même dans l'organisation, ils n'ont pas eu beaucoup de succès dans PFL jusqu'à maintenant. Euh, Olivier s'en est, est bien sorti. Et regarde, il est allé chercher le titre. Tu as raison. Je ne pense pas que Olivier, c'est le mal-aimé de l'organisation. C'est sûr que pour une organisation... L'UFC, il s'en foutent un peu euh, je pense de la nationalité des, des champions. Au PFL, on ne s'est pas promené ailleurs encore tant que ça. Peut-être qu'on aimerait mieux avoir un champion américain que un champion canadien. Euh, ouais, je lance de... ça de même. Là, ouais. Juste parce que, tu l'as dit, il y a eu beaucoup plus où on a vu beaucoup plus de promotions autour de Burgos qu'autour que, d'Olivier. Mais Olivier, c'est le champion. Donc, est-ce qu'il prend beaucoup de de pub à faire autour de lui. Tout le monde le connaît. Il a gagné la dernière saison. Burgos est un nouveau venu. On veut que le monde connaisse, le monde qui suit la PFL connaisse Shane Burgos aussi. C'est un travail de promotion pour faire autour de ce combat-là. Je veux dire, Olivier, c'est le champion. As-tu vraiment besoin que le monde le présente? Non, c ben, puis, que je puis, pas,
0: je... puis, de, 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 puis, tu sais, peut-être que c'est peut moi qui s'écrit des scénarios dans ma tête à ce niveau-là, mais, Olivier, tu sais, je veux dire, il y a quand même eu des, 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 des reportages qui ont été faits sur Olivier, euh, l'équipe de tournage de PFL est venue ouais. au H2O, euh, ils, ont, ils ont tourné des trucs, euh, c'est juste que il y avait un combattant qui était en entrevue, c'est parce qu'on a présenté le, 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 le premier gala la semaine passée, puis euh, du, durant les combats, c'était un peu comme l'analyste invité, où on lui il, il était chez eux, en fait, là, mais... En... Euh, puis, puis on lui demandait de, de commenter les combats. Puis là, je trouvais ça un petit peu curieux, mais d'un autre côté, ils ont peut-être demandé à Olivier de le faire, puis lui a fait comme « ça me tente pas pas en titre ». pas le gars pas qui aime beaucoup donner des entrevues, Olivier, puis mm -hmm. euh, surtout pas à, à deux semaines là, de, 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 ah, son, de son combat. Là. Donc peut-être que Burgos, lui, ça lui dérange un peu moins tout ça. Euh, Non-obstant non ça… Euh, on est allé du côté de l'Angleterre une fois. On, commence, on essaie de s'établir en Europe. Il y a une série qui s'appelle PFL Europe là, pour euh, trouver des, des, des combattants là-bas. Euh, c'est sûr qu'on n'est pas très présent au, au Canada. Euh, Olivier, c'est un de ses de bataille. Je pense pas que ça a porté fruit jusqu'à présent d'amener la PFL au Canada. Bref, euh, à suivre. Mais dans la cage maintenant, là, Burgos monte à 155. Se battait bien sûr à 145. Son si dernier combat, c'est une victoire contre Charles Jourdain d'ailleurs. On sait que c'est un bon lutteur, c'est un gros 145, je ne sais pas ce que ça peut donner au niveau du poids, mais euh, à quoi tu t'attends dans, dans la cage vendredi?
1: Ben, c'est sûr, debout, il, va, il peut tenir son debout avec, avec euh, Olivier, je pense que c'est un meilleur combattant debout qu'Olivier sur papier. Et je vais te le dire, c'est Olivier de la grippe, il va le trouver qui est fort physiquement, puis il va trouver la, la journée longue. Là. Honnêtement, c'est un 145 qui monte à 155. Olivier, pour un 155, qui est fort comme un, un pro moyen. Je le confirme. Là, je s'entraînait souvent avec. Il est désagréable. C est, c est, dans le bon sens du terme. <rire> ouais, dans, dans, dans le sens de combat, tu comprends? Dans le sens de combat. Il, quand il décide il te lâche pas, il ne te lâche pas. Il est tout le temps agrippé sur toi. Il travaille. C'est un cheval. Euh, honnêtement, ça, ça va être très, très difficile si, euh, si Burgos n'est pas capable de se déplacer puis garder la distance, honnêtement. J'espère, puis c'est pas que je veux dire qu'Olivier n'est pas bon avec ses mains au niveau du striking, mais j'espère juste qu'Olivier a gagné son dernier combat par un chaos J'espère qu'il ne va pas trop il va se dénaturer, j'espère qu'il ne va pas se dénaturer, qu'il va penser qu'il s'est maintenant rendu un super striker. Très bon debout, Olivier, c'est un gaucher, il a un style propre à lui, mais son cheval de bataille, à lui, c'est le grappling. Et moi, je pense que s'il si s'en va dans le grappling avec euh, Burgos, il va le finir. Moi, je, je vois Olivier le finir par un reine Il va vraiment faire euh, Olivier finir euh, Burgos par un étranglement arrière avec, la, avec une stratégie de ne pas se dénaturer. C'est un peu... tu sais, Puis je vais revenir sur mes propos parce que je l'ai dit puis j'ai endossé ces propos-là. Quand il avait passé le KO à Donham avec un coup de genou, on dirait après ça au UFC, il y avait comme... Arrêter de lutter. Il, avait, juste quand, il faisait juste du combat debout. Là, je parle à travers mon chapeau, je n'ai pas parlé, mais c'est ce que moi je voyais. J'avais déjà, déjà mentionné sur des articles. J'avais trouvé qu'Olivier s'était dénaturé, puis ça n'avait pas été vraiment bien tourné pour lui. Là, il faut qu'il garde sa force, et sa force, c'est ça. Euh, il peut boxer. Je pense qu'il est capable de tenir son bout au niveau du combat debout, mm -hmm. mais tu veux toujours aller dans faiblesse faiblesses de l'autre. Moi, je suis persuadé que si Olivier la l'amène à terre, il finit, je suis sûr et certain.
0: Ça va être intéressant, en tout cas. Il euh, faut dire qu'à l'UFC, euh, il avait affronté d'autres excellents lutteurs, il avait perdu notamment contre Gilbert Burns, contre Arman Saroukian aussi. Euh, donc, euh, c'est sûr que c'est sûr que quand tu fais un KO, j'imagine que ça, ça a un feeling assez incroyable. Tu veux, ouais. le, re, tu veux le retrouver peut-être euh, il y a la santé aussi. J'ai hâte de voir si, si, si Olivier, va, il s'en est pas caché, il l'a dit dans plusieurs entrevues, notamment quand il est venu nous voir ici. Euh, C'est exigeant une saison de la PFL. Ça fait quatre mois, c'était le 25 novembre, ça fait à peu près quatre mois que, que, que sa victoire contre Stevie Ray, au moins s'il ne s'est pas blessé dans ce combat-là, là, euh, KO au deuxième round. Ouais. Mais il traînait des petites blessures. J'espère que le corps euh, qui, 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 qui s'en est remis. Euh, pour... C'est
1: grave là. C'est battu quatre fois en neuf mois. Trois fois ou quatre fois, en tout cas. Quatre fois, dire,
0: quatre fois en neuf mois. Euh, t... C'est tu sais, vraiment difficile. Là. Parce que c'est beaucoup de combats, Pat, mais tu, 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 corrige-moi si je me trompe. C'est que tu es constamment en camp en, d'entraînement. En tu es constamment. Oui, puis ouais. je veux dire, ça ne veut pas dire que quand tu sors d'un combat frais
1: comme une rose non plus. Tu es magané. Là. Même si tu n'as pas l'air magané physiquement, tu n'as pas de coupure ou quoi, de quoi de même ton corps est magané du camp d'entraînement que tu as fait. Après ça, le combat, là, ça... puis le repos fait aussi partie de l'entraînement. Il faut que tu donnes un break maintenant à ton corps. Là. Mais là, ça, c'est intense. Là. Quatre combats à neuf mois, c'est
0: vraiment difficile. On verra donc ce que ça va donner. C'est reparti pour Olivier. Euh, globalement, Olivier, est... il est sur six victoires consécutives depuis qu'il a quitté l'UFC à PFL. Six victoires de suite. Et Burgos, lui, deux victoires consécutives. Je mentionnais sa dernière contre Charles Jourdain. C'était au mois de juillet, pardon. Euh, combattant quand même assez complet. Là, en 15, 15 victoires, 3 défaites, il a 5 chaos, 5 soumissions et 5 décisions. Mais écoutez l'expert. C'est quand même un gros
1: bête. Hein. C'est quand même un gros bête pour lui, le Burgos, là, parce que là, il pas était sur deux victoires de suite. là, il décide de ne pas signer avec l'UFC. Il avait mmh. quand même un gros pouvoir de négociation. On l'aimait beaucoup à l'UFC. On, on s'en est pas caché. On l'a dit, ah, on trouve ça plate qu'il soit parti. C'est un gros bête, parce que lui, il voit le, le gros. Euh, il voit le, le, le gros million. chèque à la fin, là, mais il n'est pas rendu encore. Là. Un... Moi, je trouve que c'est un, un gros bête quand même que, que Burgos est allé faire. C'est
0: ça, pour revenir un peu à ce que tu disais de, au début, tu euh, tu faisais référence à, à ceux qui ont quitté l'UFC et qui sont allés à la PFL, bien sûr. Anthony Pettis, le plus le, le, le plus populaire, le plus gros nom. Mm -hmm. euh, Fabricio Verdum a fait ça aussi. Ça, il a fait un combat à PFL, s'est blessé après sa retraite tout de suite après. Euh, Uh, Jeremy Stephens, il a fait ça l'année passée, a n'a pas fait les éliminatoires, si je ne m'abuse. Um, et là, cette année, Thiago Santos a perdu son premier combat la semaine passée. Mm -hmm. Lui se battait aussi contre le champion. Et puis tu sais, PFL a... Uh, a, a, a on, fait, on, on prend ça de la perspective d'Olivier de dire OK, c'est pas facile, on le met contre Burgos en partant. Mais, mais, mettons ça de la perspective du côté de Burgos, t'es la nouvelle vedette entre guillemets et la, 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 la signature à gros prix, puis tout de suite on te met dans la gueule du loup contre le champion, on a fait la même chose contre Santos. Donc c'est pas évident non plus, mm -hmm. loin d'être évident de son côté non plus. Mais, non, mais tout ça pour dire mais... que Santos a perdu. Mais tous les, ces noms-là que j'ai nommés, c'était tous des gars vraiment en fin de carrière. Pas mal plus que Shane Burgos, qui lui est dans la fleur de l'âge. Donc c'est pour ça peut-être ouais, la réaction de l'UFC de dire mm -hmm. euh, Celui-là il nous fait plus mal, peut-être Pet ouais, Petit, Verdum, Jeremy Stevens, on a squeezé le citron autant le plus qu'on pouvait du côté de l'UFC. On le savait qu'il était sur une pente descendante. Ok, Quitter. Burgos, un peu moins peut-être. Burgos s'en
1: va sur une séquence de victoire. C'est pour ça qu'il était comme. C'est ça. On en a perdu un. C'est plus ça.
0: Ouais. Euh, juste rapidement, Pat, je vais juste euh, euh, dire aux gens qu'à 155 livres, Nathan Schultz, champion de 2019, va affronter Stevie Ray, qui lui est le finaliste de l'an passé. Hachman Fio, champion de 2021, va affronter Alex Martinez, qui s'entraîne du côté de Calgary, donc euh, ca euh, Canadien d'adoption, en fait, euh, qui est euh, demi-finaliste de l'an dernier. Olivier l'avait battu. Clay Collard, excellent boxeur, est également de retour à 155 livres et à 170 livres. Ray Cooper, the third, champion 2019 mm -hmm. et 2021, est absent. aurait vraiment pu faire les éliminatoires l'année passée, mais il avait raté le poids. Pour un combat, ça lui a coûté ultra cher. C'est un excellent combattant. Il n'y a pas d'impact à personne cette année. Le champion en titre s'appelle Sadi Boussi. Il vient de Suède. Il se, bat, il se bat également vendredi. Magomed, Magomed Kirimov, qui est le champion 2019 et le finaliste 2022, va être vraiment surveillé s'il peut euh, rester en santé. Même chose pour Magomed Oumalatov, un autre russe qui lui est invaincu. 13-0 devait affronter, devait faire les, les, les éliminatoires l'année passée, mais s'est blessé avant son combat contre Rory McDonald. Euh, c'est un Jamaïcain, Delano Taylor, qui l'avait remplacé, qui lui a passé un KO, on s'en rappelle à Rory McDonald, qui a mis fin à sa carrière. Donc, c'est des bons euh, c'est des bons duels euh, Taylor et Oumalatov s'affrontent dès, dès vendredi. Donc, euh, ça, va être, ça va être intéressant pour cette carte PFL. D'ailleurs, ce soir... Mardi, donc, on enregistre mardi, 21h sur RDS2. On vous présente en différé la carte qui a eu lieu vendredi dernier. C'est les femmes, 145 livres chez les dames. Larissa Pacheco contre Julia Budd en grande finale de ce PFL. Voilà. Un mot sur euh, en terminant. Il nous reste quelques minutes encore quand même. Max Holloway contre Arnold Allen. Euh, duel au sommet à 145 livres. Duel attendu également. Et la grosse question, c'est est-ce qu'Arnold Allen est prêt pour Max Holloway. Est-ce qu'Arnold Allen est rendu là, là, dans sa carrière, et s'il devait battre Max Holloway, ce serait un tremblement de terre dans la division. Là. Je veux dire, on, on rééquilibrerait les forces dans une, dans, dans une division. Ce serait, mm -hmm. serait un tremblement de terre, en fait. Là.
1: Exact. Puis, je pense, on va le savoir, il est rendu là, de toute façon. Je ne pense pas que c'est un combat qui a volé. Il, est vraiment, il a gagné ça. gagné. Il a gagné sa place pour se battre contre Max Holloway, avoir une grosse euh, tribune autour de ça, beaucoup de lumière sur ce combat-là aussi. Donc, c'est sa chance de, de, de sortir de l'ombre aussi. Là, t'sais, on, on le connaît, là, mais t'sais, je veux dire, une victoire face à Max Holloway, tu vas shiner. on s'entend. Puis, tu n'auras pas le choix parce que Max Holloway, va, il va arriver et il va être prêt. Lui. Euh, fait que voyons voir, t'sais, Max Holloway a toujours dit que c'était le meilleur boxeur de cette division-là. A toujours travailler en volume, bien précis, il va à la gare, il n'a pas, pas peur de personne. Euh, regarde, on va voir si ça va être quoi la stratégie, mais c'est sûr que moi, quand j'ai vu ce combat-là, je me suis oh, wow, OK, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un, un. Tu sais, quand on dit des combats pour les fans, un fight fans, c'est exactement ça. Là. Euh,
0: bon, est-ce que Max Holloway a besoin de présentation? Ancien champion, bien sûr, encore classé numéro 2, revient de sa troisième défaite. Contre Alexander Volkanovski. On parlait de bête noire avec Pereira et, et Adesonia un petit peu plus tôt. Euh, la bête noire de Max Holloway, c'est Volkanovski. Trois fois, euh, <rire> l'Australien l'a emporté. Euh, Max Holloway, c'est ça. c'est trois, euh, trois défaites à ses cinq derniers combats, les trois fois, c'était contre, euh, contre le champion. Mais euh, demeure une force vraiment dans cette division-là. Euh, Arnold Allen fiche de 19 victoires, une seule défaite. Il est sur une séquence de 12 gains. Pat. Et à l'UFC, c'est une fiche de 10-0. Donc, ouais. tu fais bien dire qu'il n'a a pas volé par tout ce, ce, ce combat-là. À 10, 10 victoires, aucune défaite dans l'organisation. Euh, son dernier, son dernier est... nous a laissé vraiment son notre appétit, là, en fait, parce que Calvin Cater s'est blessé très tôt dans le combat. Et on n'a pas eu ouais. droit à ce choc Allen Cater qu'on qu 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 anticipait. Malgré tout, est-ce que Arnold Allen… Je veux dire, quelle, quelle stratégie peut-il avoir? C'est un gars qui s'entraîne autre histoire notamment aussi. C'est Pas reconnu pour un gros lutteur. Lui aussi, c'est un striker, là, en fait. Là, donc. Oh,
1: ouais. C'est striker, striker contre striker. C'est un cater. Ça aurait été fun de voir contre cater. Ça nous aurait donné un barème, tu sais, parce que du côté de Holloway, il a complètement démoli cater, euh, tu sais. Puis il parlait à la foule. Puis c'est là qu'il disait I'm the best boxer in this division. Puis il en parlant. c'est de, de toute beauté, là Donc, tu sais, on aurait pu avoir un espèce de barème. Là, on n'a pas. Mais, ben malgré qu'on connaît très bien Allen, mais tu sais, je veux dire, c'était le combat vraiment de baromètre là, pour savoir mm -hmm. est-ce qu'il est prêt pour, pour Max Holloway yeah, <rire> il va le savoir samedi lui il va le savoir samedi il va savoir assez vite te as le dire s'il est prêt pour Max Holloway ou pas
0: en tout cas ça va être intéressant puis probablement en tout cas le, 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 la ceinture va être, les titres vont être unifiés euh, cet été, au mois de juillet, ça a été annoncé le Alexander Volkanovski qui va unifier son titre contre le champion intérimaire Yair Rodriguez en juillet à l'UFC 290. Holloway contre Allen, euh, je vois pas autrement que le gagnant de ce duel-là qui, 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 qui va avoir la prochaine chance au titre. Là, je veux dire, ce serait simplement logique. Un autre en demi-finale, c'est un fight, euh, un combat pour les fans, là, un fight fan, Edson Barbosa contre Billy Quarantillo. Ça aussi, ça risque de, ça risque de cogner dur. Euh, Barbosa est plus que qu'il déjà été, mais c'est un gars qui a peur de rien et Quentin Hill non plus. Là.
1: Hey, même à retraite, je ne voudrais pas recevoir un coup de pied de Barboza s'entend. Ça ne change rien. C'est okay, vrai qu'il est peut-être moins rapide. peut-être Je le trouve encore explosif avec ses jambes quand même. Là, je veux dire, euh, une de ces... Oh, une. La plus belle technique de Muay de Thai dans l'organisation, tout poids confondu. On s'entend, c'est Picture Perfect, c'est Muay Thai 101, c'est de toute beauté, la belle détente, l'explosion, les, les step-through, tout, tout, tout. Qu'est-ce que tu veux voir de combattant dans martiaux mixte expert en Muay Thai? C'est lui qui l'a. Euh, puis, quand bien, sans ça, savoir ça, ça va être capable de, de mettre assez de pression pour éviter justement que Barboza prenne le rythme de ce combat-là. Parce que quand tu te bats contre un gars comme Barboza, il faut que tu le fasses reculer. Et pour le faire reculer, il faut que tu sois prêt à payer le prix parce qu'avant qu'il recule, il va avancer. C'est sûr que tu vas en recevoir une coupe et qu'ils vont te faire mal. Mais aussitôt que tu vas être capable de prendre le rythme du combat et faire reculer un combattant qui kick vraiment fort, tu ne peux pas kicker fort en reculant. Là. C est, c est, ça n'arrive pas. Là. T'sais, t'sais, ça te prend un transfert de poids. C'est ça qu'il faut que tu fasses contre un combattant de, de, de Muay Thai vraiment solide de même. Mais il faut que tu sois prêt à payer le prix dans les premiers instants du combat pour arriver à cette, cette fin-là.
0: Ouais, c euh, exactement. En demi-finale, donc, Barbosa contre Crantillo. Justin, Dustin Jacoby, qui est 13e à 205 livres, affronte Azamat Mourzakanov, qui est 15e. Lui, Mourzakanov, c'est 12-0. s'affiche 9 KO, donc un ultra gros cogneur. Jacoby, mm -hmm. c'est un spécialiste de kickboxing. Il a 6 victoires, 1 défaite et un nul à l'UFC. 11 KO en 18 victoires qu'il n'y ait pas des yeux euh, dans ce, ce duel-là. Ça va être, euh, ça, ça risque de cogner solide également. Et un combat ultra, et ça, on l'a enterré un petit peu sur la carte préliminaire, là, mais un combat crucial à, à 125 livres chez les poids-mouches masculins. Brandon Royval qui est quatrième contre Mathieu Nicolas, le Brésilien qui est cinquième. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans notre premier, euh, notre premier euh, podcast de l'année, on faisait nos, nos prédictions audacieuses. Moi, j'avais dit Matush Nicolas, champion des poids mouches d'ici la fin de l'année. Il faut qu'il passe par-dessus Rival qui est classé un, un <rire> rang devant lui. Là. Mais t'as raison,
1: c'est un peu un combat qui passe sous silence. On l'a comme enterré un peu, là, puis c'est dommage parce que ça risque d'être tout un fight, honnêtement, là, puis ça pourrait être le fight of the night. Les, les deux savent l'importance de ce combat-là. On suit dans les classements. C'est toujours une petite... Il euh, y a toujours un petit... Euh, le hit factor, Il y a toujours une petite affaire. Tu quand on suit proche des classements, on veut vraiment prouver. Qu'on est, on, on est à notre place et, pas, et que l'autre ne l'est pas. C'est pas Ce n'est pas comme, pas comme un, l un qui est troisième puis l'autre qui est dixième. Il y en a un qui a tout à perdre et l'autre tout à gagner. Là, c'est pas pareil. Là, les deux ont tout à gagner, honnêtement. Puis ça risque de donner tout un combat.
0: Puis c'est une division qui est ouverte en plus parce que là, on, après deux ans, ou à peu près, on, a, on pense à d'autres choses là, finalement euh, euh, que, le, que, que le duel Figueredo-Moreno. Tu sais, oui, c'était ouais. épique, là, une, une, une quadrilogie, mais pour les combattants en arrière, là, finalement, on peut, on peut penser à avancer, puis ces deux gars-là, c'est ça qu'ils ont en tête, donc euh, ça va être intéressant. C'est sur nos ondes, RDS2, euh, je n'ai pas revérifié, là, je m'en veux un petit peu, mais c'est RDS2 cette fin euh, à 18h. Euh, non. Euh, Ou info? Ouais.
1: Non, je pense qu'on est encore à info. C'est la, la dernière fois qu'on est en info pour un bout. Là. OK. Mais à, vérifier, à vérifier, par exemple, mais je pense que oui.
0: Ben, je vais vérifier, je vérifier euh, ouais. euh, pendant que tu me parles de Vancouver le 10 juin. Euh, <rire> L'UFC a annoncé officiellement que ça allait pas être à Montréal, ouais. pas être à Calgary, ça va être à Vancouver finalement le retour. Euh, ça va faire du bien. Euh, 2019, quatre ouais. ans d'absence.
1: Exact. Puis, ça va faire du bien. On revient encore. On vient de l'autre côté de la frontière. On aurait voulu revenir avant, mais il y avait les, les mesures sanitaires aussi qui nous empêchaient de venir. Écoute, euh, on, on pensait peut-être à la Calgary. C'était ça la première option. Mais ça. là, à cause du hockey. Euh, les Flames qui font les séries, finalement, on ne va pas là. Toronto, on sait qui vont faire les séries, puis Montréal, écoute, dans d'autres euh, médias, là, on même parlé de Montréal sans, je ne nommerai pas de nom, là, mais dans d'autres médias, on a parlé de, de, de oh, il y a une rumeur venant à Montréal, vous ne savez pas de quoi vous parlez, là, arrêtez, là, il n'y a jamais eu de rumeur que l'UFC allait venir à Montréal, Et vous voulez savoir c'est quoi les vraies rumeurs, là, écoutez dans la cage, écoutez nous autres, on en <rire> sait ce qui se passe, non mais, moi ça me fait rire parce que, ils veulent le crédit, puis là, ils, ils partent des affaires, puis en tout cas, c est, c est, moi, quand j'ai le monde, me m'affitinait, il me disait « ouais, dans, dans ce média-là, il, média il a dit là, lui, il a dit ça, puis c'est monde les noms qui sont importants, Je dis ah, le, le, honnêtement, pour vrai, là, tu, 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 vas, tu vas croire aux autres à la place de croire à nous autres, là, travaillent on travaille pour l'UFC, je pense qu'on sait ce qui se passe. » Faire la parenthèse. C'est dit. <rire> c'est dit, OK? Le, Montréal n'a jamais été dans les plans de l'UFC. Pour plusieurs raisons. J'en ai déjà parlé aussi. La dernière fois qu'ils sont venus en 2015, c'est l'UFC 186. Le ça. test de cette carte-là. Euh, il y a eu un gros changement de, de, sur la carte. Dimitris Johnson se battait à la fin. De dire à tout le monde que c'est le meilleur combattant à livre pour lui, mais personne ne voulait se payer pour battre, pour le voir se battre. C'est plate, mais c'est comme ça. C'est un petit poids. Ça ne vendait pas dans ce cette, dans cette temps-là. À Star, ça vend beaucoup plus. Mais tu ne fais pas une finale à Montréal une fois de temps en temps avec des petits poids. On a eu George, évidemment, c'est lui qui nous amenait euh, tout le monde. Un moment on a fait une finale avec Anderson Silva aussi. Ça a amené beaucoup, 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 beaucoup de monde aussi. Euh, mais il reste qu'avant, sa côté américaine, c'était illégal. Donc, tout le monde de Boston et de New York montait à Montréal pour voir l'événement. Puis c'était un gros, gros, gros « happening ». Là, euh, ils vont partout. Là. Fait que là, ils ont juste à attendre qu'ils qu qu arrivent à quelque part. Il nous manque une grosse vedette québécoise aussi, francophone, euh, qui pourrait être en demi-finale ou dans le milieu de la carte pour attirer le monde. Euh, je ne parle pas de talent, là. je parle de, de promotion, je parle de gros noms qui attirent du monde, tu comprends? Euh, ceux qui sont déjà là, marc andré Barrio, Charles Jourdain, qui sont les plus connus maintenant parce qu'ils ont, ils ont eu des belles performances, leur nom n'est pas assez solide pour mettre 20 000 personnes dans, dans, dans le centre-belle. C'est pas... Je parle juste business. C'est pas personnel. C'est ah, Puis by the way, ah.
0: c'est pas, pas un reproche, là, je veux dire, tout, euh, ah. remplir une aréna de 20 000 personnes, c'est. Ah, je
1: vais te dire, là, moi, l'UFC 146, je me suis battu, puis il a fallu qu'ils descendent le monde dans les estrades parce qu'ils ont fermé le haut du centre belle. Même, je vais dire même moi, ça fait prétentieux, là, mais même moi, quand j'allais acheter sa cab, je ne remplissais pas le centre bell. Tu comprends? Fait que ça prend. Il y avait juste George qui était capable de le faire. Puis là, il faut que tu trouves d'autres des, des, gros noms. Donc, il y a ça aussi. Puis, on a eu quelques petits problèmes avec la commission, mais ça, je n'embarquais pas là-dedans. Fait que, et, tout ça pour ça, euh, l'UFC, c'est pour ça qu'ils sont pas revenus à moi. Ils ont un petit goût amer de la dernière fois qu'ils sont venus. Donc, c'est sûr qu'au niveau marketing, Toronto, Vancouver, Calgary, on aime ça aller à Calgary l'UFC. On n'a aucune idée pourquoi, mais l'UFC adore aller à Calgary. Ils se sentent un
0: peu. Je pense qu'ils sentent un peu redevant. Là, je ne me rappelle plus là, laquelle, mais euh, il, y a, il y a plusieurs années, là, il y a une fois où. La carte n'avait pas été annulée, mais à Calgary, on avait présenté un spectacle oui, oui. de merde. Là. Ben oui, ben oui.
1: c'est là qu'il y avait eu. Check Congo contre Sean Jordan. En tout cas, c'est un des pires combats ever. Raphaël baptiste cette carte-là. Depuis hein. ce temps-là, Dana White dit
0: faut, on... ça va prendre du temps avant qu'on se rachète aux fans de, de, de Calgary d'avoir ah, fait vrai, payer pour ça. Ça
1: été là, pénible. Ça été pénible, cette de carte-là. Depuis mais... ce temps-là, il y a eu des combats
0: bien. incroyables. Dustin Poirier s'est battu contre ouais. Michael Chandler. Je pense que c'était... Euh, euh, c'était contre Chandler ou c'était contre... Euh... Non, c'était pas contre Chandler. Ben, c c contre... On, on,
1: aime, on aime ça retourner on... là-bas. Là, on s'en va à Vancouver. Vancouver, qui est une super belle place. Toutes les fois qu'on a, qu a été là à l'UFC, on a rempli. Puis là, on met beaucoup de, de Canadiens sur la carte, évidemment. La finale, Nunes contre Peña, la, la trilogie là, il va y avoir des, plein de Canadiens qui sont là, dont Marc-André Barriot, le Québécois, qui va se battre contre Eric Anders. Enfin, ça doit faire cinq ans qu'il le challenge. Ça, fait, ça doit faire cinq ans qu'il demande ce combat-là. Finalement, ça va arriver. Je suis content pour, pour Marc-André.
0: Euh, oui, tout à fait. Marc-André Barriot et Eric Anders. Eman Zahabi contre Auré Chilong. Zabi quand même, on le voit pas souvent, là. il n'a pas la chance de combattre euh, sur une base régulière, mais il est sur deux victoires consécutives à l'UFC quand même. Hakim Dawodu contre Lucas Almeida. Miranda Maverick va affronter la Canadienne Jasmine Jazz de Ce n'est pas officiellement officialisé, mais c'est les noms qu'on entend. Puis il Steven Thompson, je pense que c'est pas mal fait, là. Steven Thompson contre Michel Pereira en demi-finale. Euh, ouais. Ça, c'est deux, deux, deux karatékas, euh, quand même pas pire. <rire> ça ça ouais, reste exactement. de re de tous les bancs, de tous les côtés.
1: <rire> Attendez <rire> de voir, peut-être euh, Mike Malotte qui va être sur la carte aussi. <rire> peut-être Yuan Lainas qui va être sur la carte aussi. Donc, euh, on reste à voir ce y a les, les autres qui vont, qui vont se greffer à ça. Mais la carte, vraiment, c'est en train de, de bien se dessiner.
0: Oui, exact. Et parlant de Charles Jourdain, ben, lui, c'est officialisé, il va être sur la carte principale. Il va ouvrir le pay-per-view ouais. euh, le mois de mai prochain à, au New Jersey contre Crown Gracie. Donc, quand même, on le Là, sur une une belle, un, grosse responsabilité d'ouvrir un pay-per-view quand même. Ouais. Aux yeux de tes patrons, il faut que tu faut que tu faut et Surtout, sur il
1: hein. est sur deux étapes de On sait qu'il est qu capable de donner un spectacle. C'est pour ah, ça qu'on qu le met là. Euh, là, il, il y a un gros combat en avant de lui. Je pense que un combat qui, qui est très prenable pour lui, avec une bonne stratégie. L'important pour lui, on en a parlé, euh, je ne sais pas, quand on en a parlé, mais l'important pour lui, c'est d'aller chercher la victoire, de revenir sur le chemin de la victoire. C'est de ne pas penser de vouloir juste faire un spectacle. Ben, je pense que, tu sais, je ne dis pas qu'il se doit donner un combat plat, mais je pense que ça doit de donner un combat intelligent.
0: Ben là, la vict... la, le, le W va être plus important que, que, que le show, là, rendu là, ouais. quand tu es sur deux défaites consécutives. Euh, on va essayer de parler à Charles, probablement qu'on qu va l'avoir en entrevue dans les prochaines semaines là, en prévision de son combat à l'UFC 288, c'est le 6 mai. Euh, un mot en terminant sur McDonald Lawler II, qui rentre au temps de la renommée. Euh, C'était inévitable que ce combat-là allait se retrouver dans l'aile des combats du, du Panthéon. Ça se passait à l'UFC 189 le 11 juillet 2015. Le visage des deux gars, Rory McDonald, il n'y avait plus de nez. Robbie Lawler n'avait plus de lèvres, elle était toute ouverte. Les deux souriaient encore, les deux se regardaient dans les yeux et ils comme « OK, on y va Puis la ». On n'en a pas parlé en ondes samedi, mais la photo, le combat en tant que tel était épique, mais la photo que les deux ont pris à l'hôpital, un à côté de l'autre aussi, ça avait ouais. été viral par la suite. T'sais. Donc, c'est ça. Avant, pendant, après, ce combat-là était incroyable.
1: T'sais, la photo qu'ils ont pris après, ils sont à l'hôpital, mais on dirait que les deux ont fait un face-à-face -face en char. C'est ça. Il ne faut pas dire que ces gars-là sortent d'un combat. C'était pire qu'un face-à-face en... Écoute, c'est incroyable. Puis, je vais toujours me rappeler, c'est un des moments les plus épiques, je pense, que j'ai vu de ma vie en arts martiaux C'est Ce n'est pas le moment le plus épique. Ça fait partie du top 3, honnêtement. À la fin du quatrième round, quand les deux sont en sang, Robbie Lawler qui crache du terre. Le rendre fini, puis les deux restent en face de l'autre, puis il n'y en a pas un des deux qui veut briser le regard. Écoute, cette scène-là, elle est magique, c'est incroyable. Tout ce que tu, toute cette image-là, cette, cette, image cette scène-là, va chercher comme émotion, va chercher comme désir de gagner, va chercher comme. pas te faire impressionner par l'autre. Même tu sais que tu es en sang, tu es démoli, l'autre, il l'est aussi. Les deux se regardent, et disent Non, je n'ai pas encore fini. Écoute, c est, c est, cette scène-là -là est complètement débile. Vous ne l'avez jamais vue. Si vous ne l'avez jamais vue, vous manquez quelque chose. Pour vrai, le combat de un, mais de deux. Cette scène-là, mm -hmm. à la fin du quatrième round, quand John McCarthy dit « OK, les gars, c'est beau, c'est beau, il est obligé de s'interposer. » Pas parce que les gars voulaient continuer à se battre. C'est juste, vraiment, les deux se placent en face de l'autre puis OK, let's do this. » Je ne veux pas finir. C'est incroyable,
0: j'en parle, j'ai des frissons. Ouais, ça, tu me donnes le goût d'aller le regarder <rire> sur Fight Pass <rire> tantôt. Puis, euh, j'ai vu un tweet d'ailleurs, et a... c'est un arbitre d'expérience. Il n'est euh, plus arbitre aujourd'hui, il est rendu commentateur, mais euh, c'est le, le, le OG arbitre euh, des arts martiaux mixtes. Puis, il a dit Je pense que c'est le il a dit, le combat le plus incroyable que j'ai eu la chance d'arbitrer dans ma carrière. Sans en dit long, parce qu'il y en a vu là, des vedettes, il y en a vu des combats épiques. Ouais. Euh, non, c'était vraiment incroyable, donc la seule déception c'est qu'on n'a pas vu, Robbie Lawler était là en fin de semaine pour l'annonce, euh, puis dans, même dans la vidéo de présentation, on n'a pas vu, entendu euh, Rory McDonald, s'embête être en froid avec l'UFC, s'embête être un peu dans son, dans, dans son monde, là. on va se le dire, on, on va dire ça comme ça, peut-être peu.
1: en a fait euh, il est passé à d'autres choses, je pense qu'il est vraiment rendu ailleurs dans sa vie
0: depuis pas de pas parler, parler des arts martiaux ouais, 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 ouais. je ne
1: suis pas mon chapeau, là, mais tu sais dans les, derniers, les, dernières, les dernières années quand il était au PFL, il avait déjà dit, ah, tu sais il a plus de l'air qui a été aussi motivé que ça. Non. Il a perdu la, la flambe. Peut-être qu'il a décidé de vraiment mettre ça de côté dans sa vie. Puis ça, c'est une opinion bien personnelle. Hein. C'est n'est peut-être pas ça non plus. Mais tu sais, j'ai trouvé ça bizarre moi aussi de ne pas le voir dans aucun feature. Et Peut-être, c'est sûrement pour ça qu'on a parlé à, à Firaz aussi. Firas était dans, 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 le, dans le topo. C'est sûrement pour ça qu'il a pris la place à Rory. Puis, je ne peux pas croire qu'on n'a pas été voir Rory et demander s'il ne voulait pas participer à cette... Ah, ce pas, pas, pas là. Parce que lui aussi, il rentre au temple de la renommée. Hein. Je veux dire, ce combat-là, oui, mais il prend deux pour faire un combat. Là. Je veux dire, lui, il ça. rentre dans, au temple de la renommée aussi.
0: Ah, les, 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 les gars reçoivent l'honneur. Ça a été le cas avec John Jones quand il est rentré. Moi, j'étais allé couvrir l'intronisation de George là, qui, qui est entré en tant que combattant. Mais John Jones, cette soirée-là, était rentré pour son combat contre Gustafsson. Il était présent. Euh, mm -hmm. tout ça? Donc, au même titre que, au même titre que, que les combattants. Est-ce qu'il sera là cet été? Ça va être au mois de juillet? Euh, je ne mettrais pas un petit 2 là-dessus, bref, euh, à suivre. Ça pour dire que c'était vraiment un combat épique. Si ça ne vous ouais. a pas donné le goût d'aller l'écouter, réécouter, euh, ben, Vous n'êtes pas un bref. Je pas... okay. <rire> ne Je vais pas y aller avec non, les, écoute, les menaces. Je vous le dis tout de suite. Allez, si
1: vous ne l'avez jamais, si jamais vu, c'est. Il y a beaucoup de sang là. Et, y a, les deux sont maganés, là. Mais il ouais, ouais. faut que tu ailles au-delà de, au de ça. Au-delà de, mm -hmm. de juste le, le visage, puis le sang, puis la violence c'est la détermination des deux gars que tu vois dans cette cette, image-là, dans cette, cette, image ce, ce, cette séquence-là qui
0: est complètement débile. Exactement. Merci énormément, mon cher Pat. Euh, pour bon Sûrement la semaine prochaine qu'on va se reparler. Euh, je ne vois pas pourquoi on n'en ferait pas, d'ailleurs, mais euh, ouais. je veux simplement vous dire que Jean-Paul va être de retour euh, à temps plein là, pour la description des galets de l'UFC avec Pat et Val quand c'est des pay-per-view. Euh, J'ai vraiment apprécié mon hiver, mais je continue à être ici à dans la cage. Je vais continuer yeah, ouais. à préparer des petits trucs pour... Yeah, les, ouais les soirées.
1: Là. On te l'a dit, dit samedi, mais je vais le répéter encore. Écoute, c'est un privilège d'avoir un deuxième pour remplacer Jean-Paul quand, quand tu viens, Ben. C est, on est choyé d'avoir un deuxième A avec nous et non pas un B.
0: <rire> c'est très, très, très gentil, mais on apprend des <rire> meilleurs. Et entourer des meilleurs, ça aide également beaucoup. Merci merci beaucoup, mon ami. On se reparle de notre côté la semaine prochaine à la maison. Merci énormément de nous suivre semaine après semaine. Euh, on vous sait nombreux, on vous sait passionnés également. On espère vous rendre ça. On le fait du mieux qu'on peut, nous aussi. Euh, parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille. Abonnez-vous sur tous et sur toutes les plateformes. Dans la cage. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.